0: Bonjour, bienvenue sur Ester TV, dans notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est le responsable gestion chez Dauphine Asset Management, Guillaume Dipizio, qui nous a rejoint. Guillaume, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez, par deux mots sur votre
1: maison, Dauphine, euh, AM. Eh bien, Dauphine est une société de gestion assez jeune, puisque j'ai rejoint Dauphine en 2017 et la société a été immatriculée et agréée par l'AMF en, en 2017, Voilà pour créer une société de gestion indépendante dont les valeurs sont axées sur une gestion dynamique, de conviction et sur des thématiques actions principalement. D'accord.
0: Alors parmi celles-ci, il y a trois valeurs qui vous plaisent et que vous avez gentiment accepté donc venir
1: nous partager. La première, c'est une MedTech américaine, c'est Striker. Oui, absolument. Alors Pourquoi euh... Striker Aujourd'hui, je vais principalement vous parler de leader et de leader américain, puisque c'est principalement sur ce type de société qu'on s'est positionné dans les portefeuilles. Euh, Striker, en fait, c'est un champion de la Medtech. Et il est un petit peu partout, il est dans les hôpitaux, en Europe, aux états unis Donc c'est quelqu'un d'hégémonique que personne ne connaît. Pourtant, c'est une capitalisation qui fait 110 milliards de dollars et qui réalise un chiffre d'affaires de 20 milliards. Donc c'est quand même relativement conséquent. Mm -hmm. En fait, c'est une société qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, sur tout ce qui était chirurgie orthopédique donc, ils ont fait des inventions. Ils ont, par exemple, créé une scie oscillante pour découper les plâtres sans forcément découper le bras qui va avec, qui était en dessous. Et donc, euh, voilà, c'était dans le développement du médical que ça s'est passé. Et après, vraiment, le, la rupture de la société, c'était en 1977, oui. avec l'arrivée d'un président qui est resté 32 ans, qui s'appelle John Brown. Mm -hmm. Et lui, il a tout révolutionné. C'est-à-dire qu'il a fait passer de l'équipement médical un peu basique à une société vraiment de haute technologie qui était orientée sur notamment la neurotechnologie et beaucoup d'innovations, beaucoup de brevets.
0: D'accord voilà. Ils sont arrivés jusqu'aux robots parce qu'on s'est arrêté en 77, il y a eu 30 ans genre Non, en, famille, en fait,
1: euh, pas, ils ne sont pas spécialisés dans les robots. Il y a eu un virage qui était plutôt sur l'imagerie médicale. Mais euh, en gros, si je résume la société, c'est vraiment tout ce qui est leader dans euh, tout ce qui est les, les traumatismes et la chirurgie réparatoire. C'est-à-dire, euh, si vous avez besoin de vous réparer la hanche, euh, le poignet, euh, le genou, etc., ou la colonne vertébrale, il est leader mondial sur ce sujet-là. Ça représente 40% du, du chiffre d'affaires. Le reste, c'est l'équipement de chirurgie médicale.
0: Alors, vous disiez la valeur du chiffre d'affaires. Je ne connais pas la, la rentabilité, mais 5 fois le, le CA, c'est
1: bien valorisé, non Et comme, pourquoi vous croyez encore au potentiel euh, d'entreprise ben, ben, Aujourd'hui, en fait, euh, la croissance est de l'ordre de 10% par an, et c'est assez pérenne, hein, il n'y a pas eu vraiment de variation pendant le Covid, Et la marge est de l'ordre de 20%. Mais on pense que, véritablement, il y a un potentiel pour accélérer, parce que, justement, dans le, le domaine de la traumatologie, c'est-à-dire tous les accidents ou les... Ou les donc ce phénomène où on est dans un allongement de la durée de vie, oui. on a de plus en plus de problèmes de dos, de hanches, oui, etc. Ça et donc, a augmenté le nombre de clients, ça c'est sûr. Malheureusement, oui. et dans cette veine-là, beaucoup de patients ont attendu pendant le Covid et après le Covid pour déclencher les opérations. Et maintenant, il y a une demande qui est énorme, et donc les carnets de un effet de rattrapage de voilà, que, se, euh, ouais. se remplissent pour justement euh, avoir un effet rattrapage qui permettra de doubler la croissance dans, dans ce segment. D'accord. Deuxième valeur, c'est le géant mondial du Conseil, Accenture. Accenture, oui. Donc ça, on ne la présente plus. C'est 200 milliards de capis. Là, la rentabilité est un peu plus forte. C'est 64 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un monstre. C'est 730 000 personnes embauchées dans le monde, principalement aux États-Unis, grosso modo 50%, 30% en Europe. Donc c'est l'ancienne Arthur Andersen Consulting qui a changé de nom en dénommant. Euh, donc là, ce qui nous intéresse dans ce, ce modèle-là, c'est que d'une part, euh, le titre présente un point d'entrée tout à fait intéressant puisqu'il est décroché d'à peu près un quart, il a perdu 25% depuis euh, Noël 2021 qui sont dus au marché, il n'y a pas de, de, de raison particulière euh... Alors, il y a eu plein de raisons, puisque le marché a quand même largement corrigé. Oui, de voilà, c'est le 22, il y a eu parti avec. Et hum. comme c'est une valeur à connotation technologique, forcément, elle a pâti euh, un peu plus à ce moment-là. Mais aujourd'hui, elle a encore euh, 25% en dessous de, de ses points hauts. Et donc, euh, c'est quand même une, une, une société qui, qui fait à peu près euh, 18% de croissance pérenne et 12% de marge. Et le driver de cette société-là nous semble que c'est l'intelligence artificielle.
0: mais justement, est-ce risque pas d'être challengé, chahuté par l'IA. Oui, parce que l'IA, tout le monde s'est jeté dessus. On oui, oui, est oui. mort de
1: faim avec la, la tech, les semi-conducteurs, les serveurs, etc. Euh, mais finalement, on peut se poser la question, comment elle va être intégrée dans les entreprises, dans tous les secteurs, un petit peu à tous les niveaux L'un des grands biais que vont exercer les, les, les bords dans les sociétés, c'est de faire appel à des cabinets de, de conseil pour comprendre comment intégrer l'intelligence artificielle dans les différentes divisions, voir comment, malheureusement, on peut substituer le capital humain à la machine et gagner des gains de productivité, parce que de toute façon, s'ils ne passent pas par l'IA, ils vont être dépassés par la concurrence. Donc c'est inéluctable. Okay. Dans cette veine-là, mm -hmm. euh, donc euh, Accenture, a mis vraiment les, les moyens très très lourds puisqu'ils ont dépensé, ils sont en train de dépenser 3 milliards de dollars d'investissement et recruter 80 000 personnes rien que pour le développement de l'IA. Pour la accompagner sécurité. les entreprises de, donc, ouais. vers l'IA. Vers donc là le titre a commencé à rebondir et les résultats seront publiés dans deux jours, on verra, mais ça pourrait être un nouveau driver. Très bien. Troisième et dernière valeur, c'est.
0: On est toujours aux États-Unis, mais dans la transition énergétique avec Arrêt.
1: Arrêt, oui. Arrêt, alors ça, c'est un plus petit acteur, mais c'est néanmoins un leader. Hein. Les deux premiers étaient très hégémoniques. Euh, donc là, on est dans la transition énergétique. C'est un sujet qui préoccupe euh, tout le monde et la planète en premier lieu. Donc euh, l'idée d'Arrêt, c'est de justement euh, booster la productivité des panneaux solaires. C'est-à-dire que pour l'instant, on plante des panneaux solaires dans le sol et puis on attend qu'il fasse beau. Euh, en l'occurrence, Arrêt a une technologie qui est complètement différente, mmh. puisque là, c'est des pignons mobiles qui vont pouvoir, avec un logiciel, déplacer et capter le maximum de rayons du soleil. D'accord, un peu comme les tournesols. Exactement, mm -hmm. comme les tournesols, et donc suivre le soleil et optimiser justement la captation d'énergie. Ouais. Donc, ces pignons mobiles et l'installation et le logiciel, ça fait à peu près euh, 10% de coût supplémentaire, mais finalement, la rentabilité est... Euh, la fabrication, la génération d'énergie photovoltaïque est 25 au-dessus, et ce qui permet aussi de produire de l'énergie quand on en a vraiment besoin, c'est-à-dire pas forcément à midi, mais plutôt le soir quand tout le monde rentre chez soi et qu'on réussit à capter les rayons du soleil. Et là, l'énergie est vendue 30 plus cher. Donc c'est tout à fait intéressant comme profil.
0: D'accord. Au niveau de leurs tarifs, donc pas, ça compense pas le fait justement, ils permettent de gagner en efficacité, mais ne
1: sont-ils pas plus chers que les, les systèmes traditionnels, moins onéreux — Alors euh, ce qui est euh, magique euh, avec ces types de sociétés, c'est que c'est aux États-Unis. Et donc ils ont eu des problèmes de, de rentabilité, puisque euh, l'industrie photovoltaïque a été terrassée par l'envolée de l'inflation, les coûts des chaînes d'approvisionnement, etc., tout ce qu'on a connu, tout ce qui a généré l'inflation. Donc ça a fait chuter drastiquement euh, le niveau de marge et de bénéfices autour de 7%. Et là, Array a non seulement euh, augmenté, réussi à passer de hausse de prix réorganiser toute sa chaîne d'approvisionnement et okay. surtout relocaliser sur le sol américain et profiter du plan de relance euh, sur euh, l'IRA, donc ouais. l'évilité écologique américaine, et donc bénéficier à la fois de contrats extraordinaires et de subventions. Donc là, ça a remis de la rentabilité. Et comme si ça ne suffisait pas, euh, Are a euh, acheté aussi une société espagnole en 2022 pour euh, accroître son rayonnement international et donc être non seulement implanté en Europe via l'Espagne, mmh. il fait relativement beau, et c'est une société euh, qui est très exposée au Brésil et donc euh, le rayonnement d'arrêt va bientôt être international.
0: Parfait. Euh, pour terminer, comment voyez-vous, de manière plus globale, l'évolution, les perspectives marché sur le,
1: le deuxième semestre, les prochains mois Oui, alors ça va être euh, malheureusement un petit peu heurté, puisque euh, après le Covid, tous les marchés avaient rebondi, puis après, en 2022, euh, tous les marchés avaient fléchi. Euh, donc ça a été un petit peu tous dans le même sens. Nous, on a plutôt tendance à penser que c'est les états unis qui vont tirer leur épingle du jeu. Alors, beaucoup disent euh, « c'est déjà joué ». Non, euh, les états unis vont continuer à performer. Pourquoi Parce que euh, premièrement, il y a encore ces fameux plans de relance. Il y a une, toute une dynamique qui est à l'œuvre et qui est vraiment efficiente pour accroître et continuer à donner du travail aux Américains. Deuxième point, l'inflation est largement sous les taux directeurs. Donc la Fed a fait comprendre qu'elle allait arrêter d'augmenter ses, ses hausses de taux. Mmh. Donc ça, c'est un soulagement notamment pour les petites boîtes comme Array, qui étaient un peu victimes de les distributions de crédit. Ça donne visibilité. Oui. – Effectivement, et donc ça redonne de la visibilité. Pour encore redonner du courage aux Américains, il y a les élections présidentielles qui arrivent en 2024. Et donc là, les démocrates et les républicains vont faire des tas de promesses électorales qui vont redonner du… – Créer un une espèce d'euphorie. Euh, – De l'euphorie, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça va redonner un petit peu de confiance aux consommateurs américains, aux ménages, et ça va conforter les entreprises dans l'investissement. OK.
0: Yo, merci d'être venu nous partager donc, merci, ces, euh, ces trois valeurs. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV euh, avec euh, soit un, un autre gérant, soit un président de société côté qui viendra nous, nous exposer que, sa stratégie et commenter ses résultats.